0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que sea que nos escuches, Radio Consentido les da la más cordial bienvenida, Las notas de tu vida en su capítulo 49. Presenta Mujeres divinas.
2: Una mujer es un ser humano adulto del sexo femenino. Ser mujer implica una serie de experiencias, retos y vivencias asociadas al género y a la identidad de género. Ser mujer es sinónimo de resiliencia, fortaleza y sobre todo confianza. Confianza en nuestras destrezas y capacidades en la mayoría de los ámbitos. Ser mujer implica que debemos trabajar más para alcanzar las mismas metas que los hombres. Y ello es solo una prueba tangible de nuestro gran potencial. Buenas tardes, yo soy Patricia Vela, esto es Las Notas de tu Vida, episodio número 48. Y hoy vamos a tratar un tema que viene ligado al pasado día internacional de la mujer. Y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a mis colocutores esta tarde. Y primero que nada, nuestra invitadaza de lujo que es Isa. Isa, en sustitución de nuestra queridísima Kenia, que hoy se ausenta por asuntos de fuerza mayor Isa, bienvenida, buenas tardes
4: buenas tardes, muchísimas gracias Perfi, como siempre un gusto estar aquí con ustedes, hablando de un tema tan interesante como es el ser mujer
2: sí, sí, sí y también tenemos a Magnum Magnum
3: muy, pero muy buenas tardes, como siempre, un gusto, un placer enorme estar en este programa, la verdad que la paso muy, pero muy bien, y qué hermoso tema el de hoy, la verdad que sí. Este, vamos a hablar sobre esos temas que enaltecen a la mujer, ¿no es así, Renegado?
0: Pues no sé si, tanto como el enaltecer o, o, o cómo ponerle esa palabra que ya en sí muchas mujeres son las generadoras de esos temas, de esas canciones, de esas letras que de alguna u otra manera han inspirado a que otros cantantes lo hagan. Entonces, no sé si sea, a, 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 no sé cómo mencionarlo, pero bueno, que a final de cuentas el, hacen lo mismo nosotros que somos hombres o caballeros, ¿verdad? el el Cuántos no hemos dedicado una canción o, o cuántos no nos hemos sentido Identificados con algunas canciones que, que en su momento Han escrito algunos De los artistas que vamos a presentar En esta tarde Yo soy el renegado Desde Monterrey, Nuevo León, México El renegado por equipo radio Con sentido en esto que son las notas de tu vida Así que bueno, pues esperando que Les guste este programa que lo hacemos Con mucho cariño y, y con mucha emoción Claro que sí, como siempre y bueno, pues eh, vamos a, a entrar en materia. ¿Qué les parece? Escojan mis queridos colocutores que quieren empezar. Empezamos con mujeres en inglés, con mujeres en español. ¿Qué les gustaría a ustedes? ¿En español?
2: Sí,
3: dale en español, por favor, que el inglés se me complica un poco.
0: Bueno, pues Isabela nada más movió la cabeza, entonces este, quiero pensar que sí.
4: <ríe> en español está bien, lo que diga la mayoría.
0: Ok, entonces vamos con un temita que... Pues no sé, a, a, a lo mejor está... No sé qué tanto marcó, pero sí estuve viendo por ahí una, una discografía, veía una bibliografía, una, no sé, unas notas de ella, y que sí tiene mucho poder en lo que. o, o, o hizo una revolución respecto a las, a lo que, cómo se veía a las mujeres en el tema del género musical que se llama Tech Mex. Ella era, y digo era, porque desafortunadamente. Pues ya no está con nosotros. Ella es la bella y hermosa Selena o Selena, como le decían de allá de Houston, Texas, creo que era o Nuevo México y, y que definitivamente marcó una pauta ya que en esos entonces y en esos tiempos de no existía este casi ninguna representante en el género Tex-Mex. Y que fue un parteaguas, pues, porque no se sé si sepan ustedes, pero ella ni siquiera hablaba español, aunque, pues, bueno, tiene raíces eh, latinoamericanas, particularmente de México, pero no dominaba muy bien que, digamos, el, el español. No sé tú que sepas, mi querida Isabela de la Bella y Hermosa Elena.
4: Desafortunadamente, su si biografía la tengo un poco... No tan presente, pero se me hace una voz impresionante Tenía muchísimo carisma en el escenario Así que es maravillosa la representación que tienen los latinos desde ella ¿Tú qué piensas, Perfi?
2: Perfi dice que pues Hola. le encanta hablar estaba, con el estaba, micrófono estaba, apagado Estaba, con el, Entonces, estaba con el micrófono apagado y estaba <risa> el... Pues bueno, sí, ciertamente Selena es un parteaguas En la representación latina Femenina en Estados Unidos, sobre todo en la parte sur de Estados Unidos y el norte de México, si sí, llega y la rompe, la rompe con este género, eh, sobre todo por el, el plot familiar que tenía la banda, porque era una banda como familiar, no tocaban sus hermanos y ella era la front girl. Y esto me parece que pues también aportó a que estuvieran en el gusto del público porque representaba esta idea familiar de todos lo podemos hacer juntos y todo. Pero ella como persona, como intérprete, que sí, claro, tenía un bozarrón, y como bien dijo mi querida Kat, la presencia escénica que tenía era bárbara, se movía por todos lados del escenario, eh, interpretado de una manera increíble. Y sí, ciertamente aportó, aportó su granito de arena, Vamos, yo creo que con la canción Renegado, ¿cuál es y quién la escogió
0: cuenta? Por. Eh, claro que sí, bueno, pues ayer en la plática creo que fue ahí la decisión unánime que tuvimos. Ah, por cierto, antes de ir a la canción quiero saludar al buen Victorino, mi yerno, que ya está por acá con nosotros en Radio Consentido. Muchísimas gracias, hasta allá, hasta la madre patria, sabes, ¿qué, okay, nano? Sí, saludos eh, al sobrino. Este, vamos con esta canción de Selena, esto que se llama Amor Prohibido cuando son exactamente las 5 de la tarde con 23 minutos hora Centro México, por esta tu casa, radio con sentido en esto que se llaman las notas de tu vida. Un
5: ¡Gracias! Sí.
2: Fue Amor Prohibido, tan prohibido que dice Magnum que ya se lo aprendió, porque lo dijo como 8, 7, 9, 10 veces en la canción. Magnum, ¿qué impresión tienes de esta canción? Me interesaría saber.
3: ¿Qué es un amor prohibido? Arranquemos por, <risa> por ahí. <risa> Este, no, es lindo tema, me gusta mucho la letra, me gusta el ritmo, son esos temas que son muy, pero muy pegadizo ¿viste? que eh, sí. vos lo escuchás y te queda en la cabeza es más, lo escuchás una vez y vas por acá na, 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 na. lo vas tarareando no podés dejar de pronunciarlo, muy pegadizo el tema, y también está lindo la letra, obviamente está hablando sobre un amor prohibido
0: es así, pero Digo, Preto, ay, Dios. Preto, Preto. Preto no vino hoy. Preto no <ríe> vino, por favor, no, no. compártenos nuestro punto de vista, mi querido Preto. Sí, sí. Hay sí, sí, un sí, Prieto sí. por aquí, pero no, y está quemadito nada
2: más. <risa> <risa> Buenas tardes, esta es la Phoenix Band en concierto. Bueno, ya.
0: Es y aparte, de... y sí, porque siempre pone en su sed, siempre pone a Selina invariable espina, en, claro. en... Entonces, Siempre que pone a Selina, como que dices, ay, el Prieto. Pero bueno, Puso no es el Prieto, a pero, compañero. Tanto, que por supuesto, sea, eso iba a darle un excelente saludo a ese gran compañero, ese gran amigo que también es por acá, el, el buen DJ Prieto, que diga Prieto, yo le puse Prieto, pero bueno, como sea, pues la verdad es que sí, es un abuelo prohibido, ¿no? Y además algo, algo ahí que, que, que comentaban, ya ves que este, en este caso dejaron solo al Magnum con los chismes, eh, supuestamente comentan por ahí que... Pues que sí tenías dos, tres operaciones La bella hermosa Celina, y, y pues que ella andaba en un romance tórrido Con su, este, ¿cómo se llama? Su este, doctor plástico Pero pues la verdad, ¿quién sabe? Uh -huh. Y yo con lo que me quedo es con su talento La verdad es que, y yo te voy a, Me voy a remontar esos, a esos años A esos ayeres Yo recuerdo que tenía como No sé, 15, 16 años Cuando la mataron Y este, uh -huh. la asesinaron y, y la verdad es que sí Sí, sí me dolió porque me gustaba su música, en, en todo caso, y, pero sobre todo así como que el abuso, esa forma tan tan, tan mal, ¿no? Esa como esa tristeza de, de que hayan asesinado a alguien con tanto futuro, que lo estaba rompiendo, que lo estaba haciendo bastante bien, y de una manera tan cobarde y tan artera asesinarla. Sí, como que a mí me conmovió en, en, en lo particular, y sobre todo porque también, digo independientemente de la edad, pues como que eso lo, lo hace todavía más grave no que era una claro. jovencita y, y dices cortarle las alas no sé se me hizo se me hizo atroz y sí si, si sentí les debe de decir que les deberé de decir que bastante bastante feo pero bueno pues a final de cuentas es una gran representante creo yo que de esto de, de lo que trata el programa más allá de, de otra cosa es eh, de resaltar todo ese esas virtudes esas, esas, esas mujeres con garra con con actitud, con, no sé, con esa decisión, ¿no?, que muchas veces, y por qué no decirlo, eh, muchas veces este, a los caballeros, a los hombres nos hace falta, ¿no?, y, y yo creo que por eso siempre el tener una excelente pareja a tu lado que te apoya, que te anima, y viceversa, ¿no?, es muy importante, ¿no?, que, que existan y que cada vez hay más mujeres así, yo opino eso, no sé mi querida Isabela ¿tú qué opinas? Hablando particularmente, y, y me gustó mucho tu frase de, de, de lo que es ser una mujer
4: Pues en el particular caso de Selena, como bien mencionas, creo que es un como un ejemplo de empoderamiento, una mujer que trabaja, que cumple con sus metas y digamos no depende de nadie, no creo que necesitamos más más iconos así, ¿no? Para la juventud, este, sobre todo para las niñas que sepan que está bien, ¿no? Ser una mujer así fuerte, que muchas veces señalada a lo mejor como frívola, como interesada, no sé qué piensas tú, Perfi.
2: Pues hay que analizar el contexto, ¿no? Histórico, cultural y regional donde se da, pues el fenómeno Selena. Lo que tiene ella es que si se fijan, amor prohibido. ¿Por qué es un amor prohibido? Pues porque seguramente ella en algún momento fue discriminada por ser latina y vivió un romance con algún con algún americano y la familia no lo aprobó porque, pues, con todo respeto para los norteamericanos suelen ser muy represivos y muy retrogradas. Siguen teniendo mucho una moral del, del de la época victoriana. Y sobre todo en el sur de Estados Unidos, ¿no? Hay mucho más conservadurismo en toda esa zona. Ustedes verán que, por ejemplo, el Partido Republicano, pues, siempre arrasa por esos estados como Texas, como Maya, como Florida, etcétera, eh, Alabama. Entonces, lo que, lo que nos trae aquí a, a colación es alguien que se revela contra este sistema, se revela desde su ser mujer y cantarle a ese amor prohibido y convertirlo no solamente en algo que es de cuño eh, fácil, de uso común, que es la canción, cumple esta, esta función de ariete, ariete cultural, donde revelo con esta canción qué está sucediendo. Y de una manera, pues, ciertamente elegante, no tengo que decirlo, no tengo que denunciarlo, pero sí es una canción que tendría que... Pues tintes de denuncia, ¿no? Desde esta lectura de una mujer latina que no es completamente aceptada, recordemos que hay mucho racismo, incluso que también ese es un tema que habría que tocar. Entonces aquí lo que sucede es un asunto interseccional, donde no solo sufre discriminación por ser mujer, sino también por ser latina, y entonces hay un asunto de racismo y de clase. Entonces van varias cosas que se están sumando Y que veremos más adelante en el programa pues, Cuando medio analicemos un poco lo que son los feminismos
0: Porque Pero al final de cuentas, cosas. recordemos que ella era nacida en Norteamérica O sea, por ley, era norteamericana Pero ahí entra ese apunte muy acertado Que que comentas, Perfi, de que ya nada más por tu color de piel uh -huh. Aunque ella ni siquiera hablaba el español Solo hablaba inglés de piel aunque uh -huh. ella ni siquiera hablaba el español Solo hablaba inglés Entonces le costó trabajo Y, y al mismo tiempo fue una herramienta Que desarrolló bastante al momento de hacer Lo que ahora ya conocemos y que es muy famoso Ella fue de las primeras artistas Que empezó a hacer el, cross, el famoso crossover que uh, para nos, nuestros queridos radio escuchas yo creo que ya todos saben que es el crossover es el, el, el cantar una canción en español y en inglés o a lo, cantarla en inglés y en español al, al mismo tiempo por decirlo de algún te y haces el cambio y la siguiente vas a decir lo mismo pero pero lo vas a decir en inglés viceversa no entonces Creo que ahí hay bastante, bastante interesante, ¿no? Que, pues una, yo siento que es una de las pautas, ¿no, mi querido Magnum? A, al momento de lo que vemos ahora, ya que ya es muy normal que hagan eso, ¿estás de acuerdo, mi querido Magnum?
3: Totalmente. Este, no nos olvidemos que esto ya hace tiempo, ¿no? Una de las cosas que me, que me dejó pensando, yo me acuerdo cuando ella falleció, eh, las reacciones.. Que de la gente, ¿no? ¿Cómo lo tomaron? que lo, Hasta llegaron a comparar el asesinato de ella con las muertes de John Lennon, Elvis Presley, Kennedy, este, en donde las cadenas de televisión interrumpieron la programación regular para dar la noticia, luego de enterarse, hasta el presentador este, Tom Brokaw se refirió a Selena como la Madonna mexicana. Fíjate vos. Dice que su muerte fue noticia en primera plana de New York Times durante mucho tiempo Hubo numerosas vigilias, este, memoriales se llevaron a cabo en su honor Y estaciones de radios en Texas tocaron su música sin parar La verdad que es impresionante, ¿no? Cómo, este, cómo se le extrañó, cómo se lo lloró y, y cómo golpeó eh, a todo el mundo lo que fue su deceso Eh, bueno, inclusive este fue Gloria Estefan, Julio Iglesias Celia Cruz, hasta la mismísima Madonna, fueron eh, a verla eh, fue increíble la verdad que fue algo muy, muy doliente para todos y, y sobre todo cuando arrebatan una vida así en la cima de su carrera, no es así perfil si, sí, es correcto mi querido
2: Magnum Justamente lo que hace esta mujer, pues es, y en resumidas cuentas, es romper las barreras de género en un género que estaba dominado por los hombres. Eh, incluso el, lo que era el regional mexicano, etcétera. No tenía grandes figuras de talla internacional. Sí las había de este lado de la frontera, pero nadie que pudiera unir puentes. El, el trabajo que hace esta mujer también es unir y crear puentes entre la comunidad latino-chicana en el sur de Estados Unidos Bueno, en todos Estados Unidos Por tanta inmigración mexicana que existe Y pues con, con la gente de México Aquí en México se le quiere, se le adora Y se le recuerda con muchísimo cariño Porque Pues finalmente es la que La que se atreve y la que la pega Pero contuvo No con una, sino con siete canciones Lo cual nos habla de un talento Que desgraciadamente fue truncado
0: Renegado cómo es ¿Con qué pues sí, definitivamente, definitivamente es algo que, que es bastante triste, y, 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 y bueno, qué pena, ¿no?, a una mujer tan representativa, pero bueno, hay otra persona que está por acá, que de alguna otra manera, y que vamos a poner ahora, y, y yo creo que también es un hijo, no ella es la señora Tina Turner, de allá de los United States, la verdad es que también la rompió, la reventó, digo, no sé ustedes qué tan documentados estén al respecto, pero la verdad es que es para mí, para mis respetos, una mujer golpeada, una mujer abusada, una mujer discriminada, y que a final de cuentas eh, sale con esa fuerza, con esa garra, con ese entusiasmo que... Digo, a mí no me tocó mucho el, el entenderlo, eso ya lo entendí ya más adelante, porque pues, creo, cuando empezó su carrera, creo, de hecho, ni siquiera había nacido. Sin embargo, eso no quita que disfrute y la reconozca como un ícono eh, de las mujeres en el ámbito musical y empresarial, porque no so, también es empresaria la señora. Y sin embargo, tenía un marido abusivo, golpeador, eh, que de alguna u otra manera... Dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí Y este y pues hasta aquí y, y brilla, y sigue brillando Digo, ¿quién no recuerda esa Esa voz tan rasposa, esa voz tan hermosa Que tiene la señora Tina Turner No sé si vamos a tema O quieren comentar algo al respecto O regresamos y hacemos los comentarios ¿Qué les A tema,
2: vamos a tema, digo yo
0: Vamos al tema Escucha esto Esto segurito que te la sabes eh, y, 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 y no hay duda eh, Independientemente de, de qué edad tengas o sea, No se vayan por favor Regresamos con más Y mejor música Por equipo Radio Consentido En las notas de tu vida
5: Piensa diferente. Piensa
1: diferente. Piensa, diferente. Piensa en radio Consentido. En radio Consentido. You must Try to ignore that in me Some place I've got cause to be, there's a name for it, but there's a phrase that is, but whatever the reason you do
0: Radio Consentido. Te acompaña, te escucha y te consente. Como a ti te gusta. Vos sos, somos Radio Consentido.
3: ¡Ay, ay, ay! ¡Qué tema ese! Por favor, no lo puedo creer. Me encanta esa voz rasposa como dijo mi querido bro. Tú debes entender que aunque el toque de tu mano hace que mi pulso reaccione, eso es solo una emoción de un chico conociendo a una chica. Los opuestos se atraen. Es físico, solo lógica. Debes intentar ignorar qué significa más que eso tiene que ver el amor? ¿Qué tiene que ver con eso? Lo que es el amor, sino una emoción de segunda mano. ¿Qué tiene que ver el amor? ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Quién necesita un corazón cuando se puede romper un corazón? Puede que te parezca que estoy actuando confundido cuando estás cerca de mí. Si un tienden a parecer aturdido, lo he leído en algún lugar, tengo motivos para hacerlo. Hay un nombre para ello, hay una frase que encaja, pero cualquiera que sea la razón por la que lo hagas, por mí, ¿qué tiene que ver el amor? ¿Qué tiene que ver con eso? <risas> ¡Qué letra! La verdad, yo te voy a ser franco, no entiendo ni jota de inglés, soy un desastre con el inglés. Lo he bailado muchísimo, lo he escuchado muchísimas veces, me encanta ese tema. Y después cuando me entero de lo que es la letra Digo ¡Wow! ¡Qué temazo! ¿Cómo puede ser que uno Sin conocer la letra A uno le guste tanto Una canción? ¿Será por el ritmo? ¿Será por la entonación? ¿Vos qué pensás, Perfil?
2: Pues que se vuelve parte del lenguaje Universal, ¿no? Y que entendemos De alguna manera o interpretamos Lo que quieren decir O sea, Sabemos cuando una canción es melódica, romántica eh, Más ruda, etcétera por, pues, por la música y la forma en la que se interpreta, no importa el idioma, tú puedes escuchar una canción en tailandés, una canción romántica y dices qué bonito. Esto me pasó, por ejemplo, hace muchos años con una canción en japonés que de tanto que la escuché me la aprendí y traduje la letra y todo el rollo y en realidad sí, pues era una canción que se parecía mucho a lo que yo imaginaba que era. Entonces creo que la música tiene esta posibilidad, creo que la música tiene esta posibilidad de hacernos evocar el mensaje eh, más allá de, de las minucias, pues, de lo que sería la letra, etcétera. Sabemos si es una canción de amor o no, y nos despierta una emoción, ¿no? ¿Por qué? Pues porque evidentemente va a estimular nuestro sistema límbico. Y con esta canción, pues bueno, les voy a compartir que ¿qué creen que Tina Turner la odiaba, no la quería grabar. Pueden ustedes creerlo, ¿sabían ese dato? No la quería grabar, wow, estaba en no, contra no, no, de grabarla ¿Por qué? Porque le parecía una canción frívola Le parecía una canción de una mujer con mucho desapego Le parecía una canción de una mujer con mucho desapego emocional emocional Porque finalmente pues llama al amor como algo anticuado no y en desuso y que sobre todo que se refleja en esta canción de quién quiere un corazón pues, si te lo van a acabar rompiendo, ¿no? Es un poco de nihilismo ahí en esta, en esta frase y pues finalmente ella pues, se queda en manos de su productor. Le dice, pues si tú quieres la grabamos, pero pues yo la verdad es que no, no tengo muchas ganas de grabarla, porque hay que apuntar que Tirana Turner pues venía de esta relación de abuso de seis años con este señor Ike Turner, quien es el que le da el apellido, ella, ella, serán eran Ike y Tina eh, y tuvo, tuvo algunos éxitos y toda esta canción marca el regreso el regreso solista de Tina Turner a, a las listas y pues la pega contuvo con todo y que obviaba esta canción no esta canción eh, en realidad no era algo que ella apostara si le hubieran puesto no sé otra canción hubiera grabado eso pero el, el productor insistió y le dijo mira Tú puedes opinar esto, pero en realidad tiene mucho potencial. Hazlo, interprétalo, vívelo. Eh, no sé qué tengas que hacer, pero la vamos a grabar. Y entonces esta mujer pues también habla muy bien de su profesionalismo porque pues se dio la tarea de eh, adaptarse a una canción que no le gusta. Y pues cuando uno medio le hace a la cantada y te toca una canción que no te gusta, es todo un tormento. ¿No es así, mi querida dice Maísa?
4: Sí, la verdad es que estoy un poco, ¿cómo decirlo? Me siento fuera de onda porque nunca había escuchado esa canción, quizá porque okay. soy de otra generación, pero eh, al escucharla como coincido con lo que dijo Magno, a pesar de que quizá nunca le había puesto atención, porque reconozco la voz, pero Ajá. pese a eso, no sé, o sea, transmite como, como esta sensación de, ay, que vamos a bailar, ¿no? O sea, como... Como de, no sé, no sé cómo escribirlo Pero sí, coincido con, con eso
2: Vamos a bailar Vamos al hotel ¿Qué tiene que ver el amor? <risa> claro, no, claro. O sea, No te
0: enamores muchacho Esto nada más es cuerpo Perfil día sí. Vámonos Exacto. a ser delicioso <risa> <risa>
2: No, yo no dije el delicioso El sin respeto, se fueron al sin respeto <risa> Al cinco letras No en realidad, pues lo que lo que más le molestaba a esta mujer es que era pues una cuestión muy frívola, ¿no? Y ella venía pues de reconstruirse en el amor, de reconstruirse como persona, etcétera. Así le resultaba disonante, por supuesto, evidentemente. Pero pues bueno, la catapultó a los niveles que, que la, pues, de leyenda, ¿no? Esta mujer ya está inscrita seguramente en algún salón de la fama de la música en Estados Unidos, cosa que no dudo. Y sí, ciertamente, un bozarrón, y ese cabello a mí siempre me llamó la atención, cómo lo mantenía de esa
0: manera, pero bueno. ¿Sabes a quién me recuerda el peinado de, de Tina Turner? No sé si ustedes recordarán a la guitarrista de Michael Jackson, que ¿Eh? tenía el mismo... Yo dije, ¿a poco Tina Turner toca la guitarra? Ya cuando la vi, o sea, era un look muy, 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 muy parecido. Y, pero a mí definitivamente la voz de Tina Turner es algo que, wow, toda la vida reconoceré y, 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 y el nivel de cuidado que tiene, porque no sé si por ahí he visto algún video, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de hacerlo. Tiene un voz ranonda señora a su edad, que ya está bastante grandecita y sigue haciendo cosas interesantes, ¿no? Pero bueno.
2: Ella tenía, perdón, pero ella tenía 44 años cuando lanzó esta canción. O sea, no era una jovencita, ya estaba, pues, ya tenía su, su, su camino recorrido. Bueno, Había tenido un equipo en 1971. Sí, con, su esposo. Sí, con, con Ike, con su esposo. la de la de Orgullosa Ajá. María. Y Entonces, prácticamente la, la explotaba, ¿eh? Déjame te digo. Claro, sí, no, 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 no. El Ike era uno de, era de lo peor, era así de lo peor. Si sí, yo creo que algún día haremos un programa de gente mala en la música, Ike está ahí. Es un todo un personaje nefasto. Pero bueno, esta mujer se pudo reconstruir y reconstruir a una edad madura, lo cual pues rompía todos los estándares en los ochentas. Ahora pues ya es como mucho más común, pero que en los ochentas alguien se rehiciera a esa edad, cuando ya le habían dicho pues que ya estaba acabada, que ya no siguiera, que se dedicara a otra cosa, que se dedicara a su casa, etcétera. Pues bueno, ella insistió
0: y dijo, esto es lo que a mí me gusta. Y miren qué bien, pero qué bien le salió. Qué bien lo este... hicieron, ¿no? Oye, sí, pero. pero... Pero qué les parece a ustedes tres, a, a ti mi bro Magnum, a ti Perfil y un servidor Vamos a voltear el otro lado de la moneda para que, para que Isabela no se sienta tan incómoda Porque esta canción me la pidió ella Es de Sabrina Carpenter, okay. se llama Looking at, look at Me Y yo no tengo ni la más remota idea de quién sea No sé si los puedas explicar mi querida Isabela
4: Claro que sí, es una de las artistas, digamos, más en crecimiento ahora mismo Esta canción en particular a mí me gusta mucho porque ella la escribió desde un punto de confianza Dijo que compuso primero la música y después cuando se sentía completamente segura de sí misma, empoderada Escribió la letra, entonces a mí me gusta mucho esta canción porque la escucho cuando me siento como bajoneada Y como que luego luego me levanta
2: Ok, es una rola uplifting bro.
0: Es una Okay. Así es ¿Cómo se llama la escuchar? canción? Se llama Looking at Me ah, yeah. De Sabrina Carpenter Digo, ah, Igual ya la escuché La verdad que así de entrada no me suena Pero ¿Qué les parece? Si vamos con este tema Y eh, recuerden que estamos en esto Que son las notas de tu vida En Radio Consentido ¿Dónde más? Señores, venga, sure
6: Attention, you look like you lost your breath <laughs> When I circle the room you and now you gon' twist your yeah. Don't you come at me green with an attitude When my lips and my soul's are red If I leave you behind, you can look for the brokenness No, no Cause I've been here once or twice Never worry about the end. Come on, don't just stand there staring, honey Try to If you think they're looking at you, they're looking at me. I can make it nice and easy. I'm the take the lead. They ain't even looking at you, baby. They're looking at me. They're looking at me. Yeah, yeah, they're looking at me. Young for a teacher, I'll teach you what you don't I can know. I'll teach you the things that you want to know. But I can't would overdose, don't you? Bring any bull in the room tonight. It's a whole new rodeo. It could be you and me, but you know that I'll steal the show. Oh, yeah. 'Cause I've been here once or twice, been here once or twice, babe. Never worry baby. the eyes. Never worry about the eyes. Come on, don't just stand there staring, honey. Try right to move your, your feet Everything you think they're looking at you.
4: llena de energía esta canción. Les voy a compartir un poquito de la letra que me encanta. Dice, ¿Acaso atrapé tu atención? Parece que has perdido el aliento. Cuando yo camino por la habitación, como un búho, tú volteas la cabeza a verme. No te pongas verde con esta actitud cuando mis labios y mis suelas son rojos. Y el coro, que es mi parte favorita, dice, No te quedes ahí parado, cariño. Intenta mover los pies. Cuando creas que te están mirando a ti, en realidad me miran a mí. Esta canción tiene un efecto en mí que no puedo describir Es Me ayuda a recuperar mi confianza A, a sentirme como que lista para desafiar al patriarcado Todo, yo amo esta canción <risa> ¿Qué piensas okay. tú, mi querida Perfe? Pues mira, le
2: di una breve ojeada a la letra Y escuché así someramente la canción Brincando y brincando y brincando Pues me parece un ritmo súper moderno, evidentemente eh, tiene un beat muy pegajoso Muy bailable, por supuesto Y la voz de la niña me gustó mucho Sí, me gustó mucho su voz Me gustan a mí las voces rasposillas Entonces ella la tiene y tiene mucha actitud y presencia ¿Qué más te puedo compartir? Pues te puedo compartir que lo que tiene Y que creo que te conecta Y que te hace que te, que te levante Es que es una canción que te remite a colores rojo, fuego, naranja, ¿no? Así como uf, como que algo se prende en el interior. Sí,
4: Activa un switch eh, en mi inconsciente.
2: Ajá, es como, como, un, como una, un spark, ¿no? Como una bujía. Es una canción bujía. Entonces, me parece que está bastante bien. Habría que echarle una ojeada más profunda a la letra para ver qué tanto, pues, se vuelve así como eh, icónica y, y levanta ánimos pero así en primera instancia y todo, me gustó, me gustó, me gustó, sí, 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 la sí de que hecho es ya, ya la puse ahí iba. para escuchar later...
3: Sí, no, simplemente iba a decir que es increíble, me gusta la voz que tiene, se nota que es una canción muy juvenil, muy de levantar, como decías, este, me agrada muchísimo, el tono que tiene eh, es terriblemente bailable, es más, son esos temas que vuelvo a escuchar si se te mueven solo los pies, viste, pero es ultra, este, mega, como quien dice así rítmico, me encanta, me encanta, sí. muy lindo, tema, la verdad que sí.
0: Sabía la canción que, esta canción, digo, sí está chida Y la que eh, hace el mismo efecto conmigo Y escúchenla donde la escuche yo Me pongo a bailar así de pa, el pasito Creo que es argentina esta chica La de este uh, de esta chica que, que me dice Baby, no me llames Que hoy voy a salir con mi novio a pasear y, pero se me olvidó ahorita el nombre, pero es un pasito entre eh, así como tipo merengue,
4: el, ¿no? esa de Tini,
0: que es Argentina, ¿no? Es Argentina, sí, Argentina sí, de hecho, sí, cierto. Por sí, sí. Digo porque apenas tuve la oportunidad de ver su espectáculo en, que sacaron en la televisión por Viña del Mar. Mm -hmm. Y este y salió con toda la actitud y yo por lo que vi creo que es argentina, igual puede ser uruguaya, pero la verdad es que yo digo que es argentina, ¿no? Pues,
3: Mira, no me digas nada me después de que Selena canción, supuestamente usted dice que esa mexicana, canción. pero nació en Estados no, Unidos, no, no, así que ahí no, ya tengo no 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 no, no, no. no, no es mexicana,
2: sabemos no es mexicana, que es pocha. Es pocha, más, es pocha. Verdad, es pocha. Completamente. alana
7: Sí,
2: no, no, es pocha. Lo siento, pero es pocha. O sea, de... Y es que mexicana, eso es un insulto... de padres ¿sabes? mexicanos eso es un
0: insulto. En los Estados Unidos, pocho. Pocho. Pero bueno, o sea... No es... No es este, eh, y vayas tú, a la frontera. Tenenos, podrías perder sí. tu vida. Eh. <risa> 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 Tratando de decirte pochos a los que están allá. <risa> no, o sea, en realidad
2: Tengo primos allá y les digo pochos. Y no he perdido la vida, sigo viva. Entonces sí, Porque son tus
0: primos que, que usan, Yo también tengo usan, primos ¿verdad? negros Y no les y si les digo niggers Como que se frigean porque me van a contestar Pero viner. se dicen entre ellos <risas> también <risas> O sea Sí, porque no. a mí un nigger me dice Ok, nigger ¿Saben <risas> que es un nigger? ¿no? O sea, bueno, dejemos de
2: en chicana ya pues <risas>
0: Sí, definitivamente, pero bueno, pues vámonos, vamos con un tema que yo estoy esperando con emoción y con mucho cariño Y, y yo agradezco a, a mi bella hermosa carnalita perfect que lo he escogido Dígamelo es, es un tema porque lo puedes aplicar a, a... bueno, en mi caso, ¿no? A cualquier mujer, llámese tu esposa... Tu sobrina, tu prima Tu, tu hermana Tu, tu mamá a, a, O sea, a cualquier Correcto. mujer que ames Se la puedes Se la puedes poner eh, y, y, y y es tan Tan universal el tema sí, Que no es como Que no pueda hacerse para eso no. Por favor, creo que sabes De qué estoy hablando, mi querida Perfil Y de quién Estamos hablando, hablando de, de woman, de John Lennon
2: Si no me equivoco Discurrir. Es correcto, es correcto, súper correcto sí sí sí. sí, sí, sí Pues bueno, vamos con esta rola y regresando Pues vamos letra y son facts Y cosas que pasaron con esta canción Que ciertamente pues si sí no tiene una definición Para decir, bueno es para mi novia y mi esposa Puede ser para cualquier mujer Y eso es lo que la hace genial La hace genial eh, Ya les contaré en quién se inspiró Y todo el rollo Pero pues vamos, vamos a escucharla
0: estas son las notas de tu vida en Radio Consentido. Vamos con one Man, John Lennon.
1: Es escuchar. Consentido,
2: consentido. Para la otra mitad del cielo. Mujer, apenas puedo expresar mis emociones contradictorias por mi conciencia. Después de todo, siempre estaré en deuda contigo. Y, mujer, intentaré expresar mis sentimientos íntimos y mi gratitud por mostrarme el significado del éxito. Oh, bueno, bueno. Oh, bueno, bueno. Mujer, sé que entiendes al niño pequeño dentro del hombre. Por favor, recuerda que mi vida está en tus manos. Y, mujer, lleva muy cerca de tu corazón. Por muy lejos que estés, no nos separes. Después de todo, está escrito en las estrellas. Oh bueno, oh bueno. Mujer, por favor, deja que te explique. Nunca pretendí causarte tristeza o dolor. Así que deja que te lo diga una y otra vez. Te quiero, sí, sí. Ahora y por siempre. I love you, yeah, yeah, now and forever. Te quiero, sí, ahora y por siempre. I love you, yes, yes. Now on forever. Esto es mujer de John Lennon. Es un letrón, no, 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 que le escribió a Yoko Ono, que después acabó cantando como una cabra. Pero bueno, ¿qué les parece esta canción? Esta
4: letra. Qué canción tan bonita. Yo recuerdo que la escuché en es, o ser nombrada como una carta universal de amor a la mujer y creo que okay. lo transmite muy bonito con tanto en la música como su voz. O sea, John Lennon es un, art, un excelente artista, entonces bueno. es una canción muy conmovedora, ¿no? Yo creo que podemos englobarla así. ¿Tú qué piensas, querido Magno?
3: Bueno, digamos que la letra transmite un conjunto de emociones mezcladas. Podríamos decir de amor, de agradecimiento justamente a su esposa por haber mostrado el significado del éxito. De perdón por haberle causado pena y dolor. Y de vulnerabilidad, viéndose como un niño pequeño dentro de un hombre. pidiéndole Correcto. recordar que su vida estaba en sus manos. La verdad que es un tema impresionante, es eh, muy conmovedor. Aparte, eh, Lennon tenía... Esa, ese don de poder hacer canciones que eran básicamente poesías cantadas. ¿no?
2: Correcto, sí, sí, sí. A mí me llama mucho la atención la parte de mujer, sé que entiendes al niño pequeño dentro del hombre, porque ahí justamente habla de la herida de infancia que todos traemos y que la mujer como este ser hecho para la comprensión cultural y, y cableado vio. Eh, ...físicamente, más pro proclive para comprender y para el amor compasivo que el hombre. Yo no digo que los hombres no puedan ser, pero ahí toca una parte que me encantaría que ahondara un poco Isa... ...en cómo, es decirle a la mujer y mostrarle la vulnerabilidad más grande que puede tener cualquier hombre que es un niñez. Abrirle estas heridas de niñez decirle cuidadas mi vida está en tus manos
4: de hecho ahora que lo que lo mencionas sí no sé si lo he mencionado antes y sí disculpen pero hay un estudio que se hizo en bebés eh, una población eh, infantes masculinos infantes femeninas donde se muestra que las niñas tienen como más atracción hacia como figuras con rostro, ¿sabes? O sea, que ya en el cerebro femenino existe cierto afán por la búsqueda, la búsqueda de empatía, el atender a otros, digamos, esta parte quizá maternal. Uh -huh. Y me parece uh -huh. que, que en, en ese pedazo de la canción es justamente esa alusión a esto. Como dices, es una construcción tanto social, pero sí tenemos algo eh, interno que nos hace tender a esto. Entonces, me parece muy... ¿Cómo decirlo? Voy a repetir la palabra cálido, pero porque es eh, alabar esta parte Nutricio. quizá inconsciente. Ajá, exacto.
2: Nutricio, ¿no? De, de nutrir, de, 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 de la teta que alimenta, de, de la figura de la luna que contiene, que da vida, que claro, también claro. es un círculo femenino, ¿no? Y por ahí es que creo que va muy, muy bien armado a la... la pues las, no sé si es súplica, si es el, el, la descripción En esta parte de la canción que me parece lo más bello Esa parte de toda la canción es lo más, eh, al menos en mi, en mi sentir lo más bello Renegado, no sé tú qué piensas
4: Renegado apenas está colocando, pero para complementar tu comentario Sí, creo que es también impresionante no ver cómo a pesar de los años La mujer sigue teniendo culturalmente esto no, Se le sigue atribuyendo esta maternidad, este cuidado a lo femenino Sí,
2: la cuidadora, ¿no? La cuidadora, la la, la caregiver, la que la que, la que que nutre y alimenta. Pero pues es que sí, evidentemente, si nos vamos a... nos remontamos a todo lo que es la teorética, porque ni siquiera es una teoría, de cómo nos generizamos, de cómo en estudios de Margaret Mead, esta antropóloga maravillosa que estudió 137... Culturas y en todas encontró que generizaban que se dividían los, los papeles según el sexo. Eh, encontramos que el papel de cuidadora de la que se encarga de que la prole crezca y siga, por tanto, la tribu se mantenga. Es esta eh, noción común en todas estas eh, culturas, es decir. Pues es que es que lógico, mientras ¿no? el hombre salía a cazar La mujer se quedaba a cuidar Y creo que esto sigue siendo Un marcador de género muy fuerte Y muy presente
0: Y, y, y sigue siendo igual Digo, yo tengo Algunos conocidos digo No, no son muchos En Ajá. el que de plano el hombre Son los que se, se quedan a, a, a cuidar de la casa Y hace todo Porque por alguna u otra razón, de alguna circunstancia, pues ellos no tienen trabajo, y la que provee todo eso es él, y él es el que se encarga de mantener limpio, de ver a los niños, de llevarlos a la escuela, de, de hacer eso, y pues digo, ya las nuevas generaciones también tienen ese chip de que, bueno, pues si no soy yo, pues eres tú, porque anteriormente y digo, no sé si tú lo has visto en algunas películas de menos de 40 menos la mujer se quedaba en la casa porque el hombre tenía que salir a trabajar y era el que proveía sin embargo la mujer es la que educaba por decirlo de alguna manera y ahora uh -huh. ya no, y anteriormente se podía vivir tranquilamente con el sueldo de un varón y en la actualidad llegamos a, una, a, un, a un punto en el que ya no solo es el varón, sino que también vas a tener mejor calidad de vida cuando los ambos trabajan y en todo caso que uno de los dos no pueda trabajar, ya sea el hombre o la mujer o el varón o ya sabes, ¿no? Entonces el otro es el bueno, pues ni modo, pues me toca fletarme y pues la casa... Y yo me encargo de que todo esté funcionando al 100% ¿no? Digo, yo, yo creo que cada vez hay más personas y parejas que, que pueden llevar ese, ese tipo de, de comunicación ¿no? y de relación.
2: A partir de la subida, de, bueno, del boom del internet en los noventas, los papeles de género estaban llamados a, a ser cuestionados y que el hombre pudiera quedarse en casa y ser, contactar con esta parte de nutricio. ciertamente. Es un eh, legado de la cultura tecnológica cómo este papel varió, cómo este papel permitió a las mujeres, eh, de alguna manera, Poder salir al mundo porque el ámbito de lo privado era lo de la, lo femenino y el ámbito de lo público lo del hombre y es, eh, así así eran los papeles hasta los ochentas, ¿no? Entonces viene viene el internet y trastoca todo y de alguna manera pues ciertamente ahora
0: las, las nuevas generaciones
2: tienen otra conciencia
0: respecto a los papeles. Ahora, de si me permites el comentario, jamás claro. jamás va a cambiar. Yo no lo veo posible ni factible eh, El hecho de que, sí, por más que trabaje eh, Quien va a, 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 a tener a, a, los, a los hijos Pues es una mujer Nosotros estamos completamente incapacitados Para poder hacer eso Ponemos nuestra parte nada más Pero yo no veo como un hombre eh, Con su sistema como lo tiene es, o si quieres hacer alguna transformación en tu cuerpo porque así lo decidiste y está perfecto y es muy respetable pero jamás vas a poder uh, o tienes esos órganos para poder generar vida que yo creo que por eso también a veces también es ese tema no no sé si de yo no creo que bueno en mi caso no es como de uh, si de ternura o de, 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 de que son débiles, no al contrario, como de agradecimiento, porque todos, sí o sí, hasta donde yo me he quedado, y mira que no hay, no, no he visto más avances, todos aquí los que estamos, eh, venimos y de una mujer, entonces yo creo que de ahí también ese, ese cariño tan especial, tan fuerte, ¿no? Creo pues. yo, no sé qué opines, mi querido Magnus.
3: Bueno, la verdad que es cierto como vos decís, este sí, todos venimos de una mujer. Este, no, no, no. Será por eso también de que tienen ese sentimiento y esa ternura y ese valor agregado que le ponen siempre que con mirarte solamente te entienden. Viste que muchas veces este, vos a tu mamá, por ejemplo, no tenés que decirle nada. Simplemente ella te ve y ya sabe qué es lo que te está pasando. Por más que vos trates de ocultárselo. Es ese sentimiento extra, creo yo, que le, que, que le pone, que le da eh, ese, ese don como para poder interpretar y poder entender muchas veces cosas que hasta uno mismo no se entiende. A mí, por ejemplo, me ha pasado de... No saber ni yo lo que quería Y mi mamá, por ejemplo, sí lo sabía <ríe> No sé si a vos te habrá pasado algo así Renegado eh,
0: No, pero que de que me descubría De que algo me dolía, sí O que algo no andaba tan bien conmigo Pero yo no quería que se enterara claro, sí. Exacto. sí, sí, sí La verdad es que sí De hecho, no sé Yo, yo por eso tengo un, un cariño muy muy enorme con mamá Aparte que es mi mamá y es por eso, ¿no? Y, y, y en ese estricto sentido, creo que también está eso, ¿no? Más que con, no sé, con, que existe también de muchas personas, ¿no? Yo conozco personas eh, y son mujeres entre mujeres y, y conozco muchos casos que de, eh, digo, hay casos que no, ¿verdad?, pero mujeres que se pueden llevar y, y llevar muchísimo mejor con su mamá que, que hablar con su papá por alguna situación extraña de la vida, ¿no? y porque normalmente los hombres somos más cariños con las, con las hijas, pero hay casos en los que no hay esa capacidad, esa comunicación, no tanto quizás de las, de, 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 de las hijas, sino quizás porque también el papá no tiene, digamos que esa... Eh, como, como se dice esa facultad o, o esa capacidad esa, esa capacidad ¿no? de, de querer acercar o, o meterse en eso no digo por alguna situación digo y es respetable no y si sí se llevan mejor con las mam con la mamá porque pues no sé se desarrolla más ya sabes el tema de la plática el tema pero digo no con todas las mamás se puede hacer eso entiendo yo no o sea pero pero sí como que siento que Definitivamente por el simple y sencillo hecho de que eh, venimos de una siempre venimos de una mujer sí o sí nos guste o no. Este, creo que por eso también está esa esa gran empatía. Aunque yo considero que también hay muy buenos padres. Pero <coughs> vamos, el, el tema del programa no es hablar de los hombres, sino de, de, del por qué el día de la mujer es muy significativo. Eh, y aquí quiero meter y, y embarrar a mi carnalita Perfi. Y yo oh. tenía esa mala... Anoche estábamos platicando de eso junto con Kenya Pevensy, Y les decía que yo ya no tengo esa mala maña de que el 8 de marzo, el 8M, que le llamamos en México, el Día Inter Internacional de la Mujer... <coughs> perdón, ya no tengo esa mala maña de estarlas felicitando, porque eh, eh, lo que entiendo es que no les gusta a, a muchas y que la verdad es que... Y cuando me lo explicaron, dije, pues, tiene razón. O sea, como que no están festejando el ser mujer, sino... El, eh, el, es, es un momento conmemorativo de, y representativo no sé, Perfi, te acuerdas de lo que estamos platicando anoche ¿no?
2: correcto, sí vaya, el 8 de marzo no se felicita ni se celebra, no es una fiesta eh, de alegría, es una fiesta solemne de conmemoración, es decir todos con, juntos rememoramos eventos de trascendencia histórica que llevaron a la lucha de las mujeres a obtener lo que se tiene ahora y no se celebra porque es una lucha que está inconclusa aún ahora en 2023 sigue habiendo una cantidad impresionante de feminicidios, una cantidad eh, enorme de desigualdad eh, en el sueldo, sigue existiendo una suerte de, de diferencias de género muy marcadas que Hacen que esta lucha sea inacabada Entonces, por tanto no hay, que hacer, no hay nada que celebrar Y pues evidentemente también se recuerda con, con cariño Y con, con respeto a las caídas en esta lucha Por ejemplo, las mujeres costureras que perdieron la vida eh, Cerca de 126 mujeres en 1908 en una fábrica Donde por el hecho de ser mujeres Las tenían encerradas con cadenas en la puerta Y entonces no podían salir Y se produjo un incendio y murieron de una manera atroz, por tanto, es de, se conmemora, na, nada de celebrar. Ya regreso. Mi queridísimo Magnum, ¿qué tienes que decir al respecto?
3: Wow, eh, sí, este, es un tema, si bien ha sido un tema trágico y un tema que, como bien decías, este, se viene luchando hasta el día de hoy, yo creo que igualmente la gente está tomando mayor conciencia y de a poco, espero que alguna vez ya no sea de a poco, que sea este, algo ya totalmente constituido y consolidado eh, Se está tomando conciencia al respecto ¿Cómo seguimos, mi estimadísimo bro? Pues
0: yo creo que seguimos muy bien Y vamos a estar mejor todavía Entonces, este vamos con algo que me pediste ¿eh? Esto es de Marta Sánchez Que si no mal recuerdo, ella es española, ¿no? Ah, sí. Con ese tema que se llama de mujer a mujer eh, no sé, Marta, Man Marta Sánchez, yo yo, yo la conozco de hace mucho tiempo. Eh, un día vino a la casa, claro, ya saben, ¿no? <risa> <risa> pero, ¿cómo se llama esa canción que me encanta? Que se llama Bailando sin salir de casa. A oh, lo que hice esa canción, pero eh, esto se llama De Mujer a Mujer, que me lo pidió mi querido bro, el buen Magnum Y ¿qué les parece si escuchamos y regresamos con tus comentarios, mi querido Magnum?
3: Buenísimo. ¿Te parece
0: perfecto? Perfecto, pues, perfecto. pues sí. Virgilio. Esto es Radio Consentido, eres lo que se llaman las notas de tu vida. Yo soy el renegado, no le cambies, no te vayas. Regresamos en un segundo.
1: Gracias.
3: cómo lo canta, con esa energía que le pone Marta Sánchez, con este tema eh, que es una balada interpretada por ella, eh, que fue extraída como el cuarto sencillo de su álbum Debut Mujer. Eh, fue estrenada creo que en el 94, con este tema musical, ella hace conocer los temores y humillaciones de las mujeres que atraviesan. ...provocadas todavía dentro de ciertas sociedades machistas... ...pues la canción llama a la reflexión de cómo hacer valorar la dignidad a favor de los derechos de la mujer... ...cómo promover el respeto y no la discriminación sexista... ...donde se genera aún los maltratos físicos y psicológicos. También una parte de la canción refleja algo de homosexualismo como el lesbianismo, donde predomina todavía la homofobia, ya que muchas mujeres lesbianas, al igual que los hombres homosexuales, también sufren de discriminación y ciertos maltratos, por lo cual también por esa parte es promover la valentía de la mujer, sin importar la orientación sexual. Oh. Es fuerte, ¿no? Un poquito fuerte el tema, la verdad que sí. Eh, ¿Teníamos saludos
4: por ahí?
2: Sí, Isa.
4: Así es, Magno. Un caluroso saludo al tío Charlie, quien nos manda. ¿Sabías que el hecho de que este día se conmemore el 8 de marzo está estrechamente vinculado a los movimientos feministas durante la Revolución Rusa de 1917? Nueva Zelanda fue el primer país que permite votar a las mujeres en 1893. Durante los 20, en la primera campaña conocida de este tipo, la Sociedad de Médicos de Egipto se enfrenta a la tradición explicando los efectos nocivos para la salud de la mutilación, de la mutilación genital femenina. Y manda saludos al staff. Un saludo Muy a ti, bien. Charlie.
2: Saludos al tío Charlie. Y Charlie?
0: este tema que Charlie, pone aquí... Bien, Charlie! Ajá.
2: La... la... Esto que no se ha hablado y, y, y tocante a las luchas faltantes, pues en el norte de África se sigue practicando, por ejemplo, en Nigeria, la histerectomía, que es esta intervención que corta el clítoris de las mujeres para evitar que tengan placer y se ejecuta antes de los 15 años, sin anestesia en muchos de los casos. Entonces... Justamente, fíjese, desde los años 20 del siglo pasado, pues los médicos en Egipto pusieron en, en, la, en la mira este tema, que es un caso de lesa humanidad, de, de, de atentado contra la humanidad. No puedes regular el placer de las personas por miedo,
4: porque y finalmente
2: que... es miedo, es control. ¿Te escuchas?
4: Y, y creo que justamente lo único que consiguen con esta operación, si podemos llamarla así, al ser tan rudimentaria, es que vuelve dolorosa la experiencia sexual, lo cual obviamente genera todo este rechazo al propio cuerpo, ¿no? O sea, si me duele, Correcto. pues entonces no me conecto con esta parte del deseo y demás. Es, Creo que es una tortura, obviamente física, pero también psicológica, el nunca poder conocer tu cuerpo. No sé qué piensas tú, renegado.
0: No, pues para mí es una atrocidad. A mí lo que me está flotando en la mente, ¿sí? al no poderse quitar... Es qué rollo a estos años, en el 2023, con ese tema que también existe en México. No exactamente ese tema, pero sí el de que venden a las niñas por una vaca, unas, unos cuantos miles de pesos. Eh, esta parte de, ¿cómo le llama el gobierno? de usos hábitos, y usos, usos y sí, sí. costumbres. Y que aunque vivimos en una sociedad... En teoría Y digo en teoría porque hay una bola de asesinatos Feminicidios uh, atroz Al menos aquí en México y por lo que hubo en muchos países Y por eso tenemos una guerra Entre Ucrania y Rusia Por, por, por personas atroces ¿Cómo es posible que por ejemplo Si tú le haces algo a una mujer Pero si estás eh, En un, una zona rural Por decirlo de la mejor manera Que es la mejor manera de decirlo En una, en una población rural eh, ahí no hay problema porque son usos y costumbres Y dices, oye, no, o sea, los seres humanos no, no, no estamos divididos en que vivas en una zona rural O una urbe, o sea, eh, eso se me hace completamente atroz y, y poco ortodoxo, por no decir retrógrada Entonces, no sé qué opinan ustedes, se lo dejo en la mesa a ustedes
2: Pues es un tema complicado y lleno de dilemas Porque hay grupos sociales que sostienen que eso es parte de sus tradiciones y que entonces si tú vienes con tu visión moderna y occidental, es colonialismo y bueno, es todo un tema a debate que pues siento que es muy peliagudo, ¿no? Ciertamente los derechos humanos son universales y a partir de ahí pues se diluirían las diferencias étnicas de costumbres y de usos, porque los crímenes de lesa humanidad pues estarían... Estarían eh, inscritos en la Carta Universal de Derechos Humanos Entonces cualquier transgresión a esta Pues está sujeta a la legislación internacional Independientemente de si se tienen usos o costumbres eh, Para eso hay cortes vez. internacionales Y se
0: pueden ir llevando los casos a diferentes niveles lo Ese lo es el tema, no, lo, nada más Lo malo es que no lo aplican, estaremos de acuerdo O sea, no lo aplican ...y digo, a mí eso se me hace una atrocidad... ...de no poder conocer tu cuerpo como bien lo dice Isabela... ...yo creo que es algo que es realmente algo muy retrógrada... ...no sé... ¿Cómo lo pues vean? sí,
2: ciertamente, pero sin embargo vivimos en una sociedad que... ...si bien lo no hace la histerectomía, sí tiene una doble moral... ...que es una suerte de histerectomía simbólica... ...y que aún a la fecha sigue existiendo la situación del pudor victoriano y lo vemos, o sea, la mujer no puede ejercer una sexualidad libre porque es tildada de cuatro letras y el hombre sigue teniendo cierta libertad y donde no es castigado socialmente, entonces sigue existiendo esto, sí aún con todo y el reggaetón, aún con todo y la libertad sexual y todo, mentira mentira, aquí hay que irse un poquito con Foucault y ver cómo eh, cuando hablamos demasiado de sexo se vuelve, se desactiva, pero deja que el poder siga ejerciéndose. Y este poder simbólico, a través del de biopoder sobre los cuerpos, hace que no se disfrute. Y entonces vemos que ah, es que esa mujer es demasiado cuatro letras porque ejerce su sexualidad, claro. etcétera Seguimos viendo, te escucho. Claro.
4: Sobre. Y hay otra cosa que me gustaría traer igual a la reflexión, retomando lo que dijo Magno en un comienzo. Eh... Creo que aún a la fecha podemos observar que en muchos himnos, como pues, ese tipo de canciones que reflejan la lucha femenina, siempre van acompañados de palabras como miedo, dolor o derivados, ¿no? Creo que es, uh -huh. es, es terrible que eso se siga observando, que, que el ser mujer, el luchar por ser respetada como mujer, siga acompañada de temor, de dolor, de pérdida, de a lo mejor, eh, ya globalizándolo un poco, de ¿Qué tienes que ser tú como mujer para ser respetada? Justo lo que dijiste, una mujer libre de su sexualidad es llamada, o sea, por cuatro letras. Entonces, me parece, me gustaría dejar ese como, esa reflexión.
2: Yo, yo diría que para eso está la marcha de las
0: putas, y ya lo dije. <risa> eh, no, pero. <risa> Pero yo, yo diría que lo que tendrías que hacer es simplemente vivir tu vida, eh, cuidar a tus amistades, ¿no? Ya para que te estén atacando de esa manera, ¿no? Decirte de esa manera, como lo comentan, pues yo creo que cuidar tus amistades... Eh, Tener conocimiento de quién eres Tener más que claro quién eres Y seguir tu vida tal cual Porque al final de cuentas de eso se trata ¿no? Pero yo creo que eso no te lo va a dar eh, Ni la sociedad Ni el gobierno, eso te lo vas a dar tú Porque no creo que Sean las únicas personas que piensen O tengan esa forma de pensar Habrá quien le guste, habrá quien no le guste y entonces el cuidar tus amistades, pues como sea, yo creo que es algo eh, interesante, porque por ejemplo de eso que estamos hablando de usos y costumbres, entre ellos se juntan, yo no estoy nada de acuerdo con ellos y jamás me juntaría con una persona de ese tipo de pensamiento tan arcaico, pero pues es su bronca, ¿no? O sea, ellos sabrán y yo cuido mis amistades, donde yo conozca a alguien así, sin sin agredirlo, sin decirle nada, ¿sabes que No entras entre mí club de amigos porque pues sinceramente tienes ideas bastante retrógradas yo creo que por ahí podemos uh, tener un, un extraordinario cambio y de ahí eh, de ahí yo creo que partir para lo que bien hacen que no estoy de acuerdo con las marchas que hacen con violencia o, o rayando sino con, creo más en una en una marcha pacífica si ¿sí? expresando tu punto de vista sin transgredir los derechos de otras personas, ¿no? porque al final le cuentas todos esos tipos de desastres, los terminamos pagando los que sí pagamos impuestos con nuestros impuestos, entonces se me hace también una manera de agredir y cómo cómo puedes eh, exigir tu, el respeto hacia ti mismo cuando tú mismo estás transgrediendo los derechos de otras personas. ¿no? Yo creo que hay maneras más inteligentes de hacerlo, pero igual... Podrán no estar de acuerdo, pero ese es mi punto de vista ¿No? Creo yo Y bueno, vámonos con algo más eh, Que me acaba eh, Me paso desde hace rato y, y creo que es buena la canción Yo en no, la persona nunca la he escuchado Ella es de una artista que se llama Vivir Quintana de, ¿Qué nos puedes platicar al respecto?
2: Pues nada más que Te escucho sobre
4: no te preocupes, Este, esta canción surgió De hecho se hizo viral hace, creo que Cuando empezó la pandemia, quizá un poquito antes Y justamente nos habla de, de esta lucha tan necesaria Que es el, el, el 8M el, la, la marcha feminista el, el remarcar Que la lucha aún no ha terminado Y a mí se me hace una canción súper fuerte Que espero que disfruten, la verdad
0: Voy a lanzar una Una pregunta, mi querida Mi querida Isabela ¿Es necesario el feminismo? porque el feminismo yo entiendo, Uf. y si no aclárame, como el machismo, a mí se me hace una, una posición sumamente eh, eh, muy al extremo. Y, y, y es necesario el, el, el feminismo, no podríamos ser hombres y mujeres nada más porque así nacimos, o porque así queremos ser, o los o, si me explico. o sea y, y no ser, porque se me hace como que dos puntas muy, muy exageradas, ¿no? Como el radical y, y lo, lo otro. O sea, me hacen dos posturas muy radicales. ¿Es necesario el feminismo? Pregunta.
4: Ok, desde okay. mi perspectiva, machismo y feminismo, a pesar de que puedan sonar igual, no son sinónimos. El machismo es una construcción social que implica la eh, opresión de la mujer, simplemente la superioridad del hombre ante la mujer, mientras que el feminismo, como bien comentábamos antes nace de una tragedia que fueron, eh, aquí en México al menos lo de las costureras, y lo que nos da el feminismo es el pensamiento de que hombre y mujeres son iguales, hay que recordar que en muchas partes del mundo la mujer era un mueble antes de que pudiera votar, era parte de, de la propiedad privada del hombre, entonces el feminismo lo que hace es quitar al hombre como dueño de la mujer y darle la libertad de elegir. Elegir ser ama de casa, elegir trabajar, elegir tener hijos o elegir no tenerlos. Es este pensamiento. ¿Y qué lo que qué sucede
0: es. con el matriarcado y el patriarcado?
4: El patriarcado. ¿Qué,
0: pasa lo mismo cuando, el, cuando hay un, patrar, un matriarcado, los, los hombres no, no opinan, obedecen. No, pero no, o sea, sea, no los matan, pero no los matan. Ah, ah no sé, no no sé si. si maten, no te me digas, no los matan. Solo me estoy no sé tengo Preguntando si el feminismo y el machismo es parecido, es pregunta. Ojo, es pregunta. Sí, 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 yo, yo, yo yo algo con, con el patriarcado es, es, es algo yo quiero, aportar,
2: yo quiero aportar algo a tu pregunta. No se le dice feminismo, se le dice embrismo. El embrismo es la postura donde la mujer pretende ser superior al hombre. El feminismo busca la igualdad, al menos en tres de sus cuatro olas, porque hay que comprender el feminismo como
0: un movimiento ya me la social hace
2: derechos Entonces, de derechos y
0: masculismo, Entonces, en lugar de machismo tendría que ser masculismo para que surgiera la Hay movimientos
2: masculinistas, feminismo. hay estudios de masculinismo, hay, hay grupos de hombres que reflexionan sobre la masculinidad, por supuesto que los que existen. Por ejemplo, te puedo mencionar que hace no más de un año trabajé con hombres por la equidad. En el trabajo de la construcción de la identidad de género masculina Que reconoce que es violenta y que busca rehacerse para ser empática Como un ejemplo, hay muchos movimientos masculinistas Que surgen derivados del feminismo No quiere decir con esto que el, Mira, el feminismo no es la marcha ni las que rayan Es muchísimo más Deberíamos, insisto, <coughs> hacer un programa sobre el feminismo
0: pero sí, porque, porque te, te, te aclararé, no sé si viste las, las escenas del de escuadrón de mujeres a, a, en Monterrey, Nuevo León Que las mismas mujeres policías las traían de las greñas a las mismas que estaban marchando Entonces dices, oye, o sea, ¿cómo es el tema? Y yo, y, y, y ahora sí me aclaraste ese punto Entonces, el machismo, y bueno, y con ayuda de Isabela, el machismo no es lo mismo que el feminismo entonces, Ajá, el embrismo eh, es el que eh, entonces, El
2: embrismo eh, es el que, el que quiere romper cosas Y el que quiere ojo por ojo Hay una canción que se llama De Defcon 2 que se llama Asociación de Mujeres Violentas Ayer lo mencionamos Que dice justamente y La canción es una lección de artes marciales De cómo defenderte de una agresión de un hombre Y cómo someterlo y romperle las bolas Por ejemplo, eso es embrismo. Entonces te, me voy a agarrar contigo Porque traigo mucho coraje Por todo lo que has hecho Esa es el, parte del embrismo. Eh, ¿De hecho? En sí, me el segregar. Ay, dale, dale.
4: No te preocupes. Justo ahí entraría el, lo que se conoce como el RATFEM. Hay muchas mujeres que están en contra de, de la participación de hombres, que tienen actitudes misándricas. O sea, creo que hay que entender que el feminismo es, una, es un tipo de pensamiento, una ideología que se está buscando. Pero obviamente, como en todo, hay gente que va a intentar... ¿Cómo decirlo? Aprovecharse
0: Extremas, ¿no? Que se van al, al extremo
4: ¿no? Sí, 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 extremas Pero que van a aprovechar el sacar Pues toda esta frustración Que tienen contra eh, pues, Contra el hombre, contra el patriarcado, contra lo que sea
0: Contra el sistema Y eso sería emprismo.
4: Precisamente, justamente
0: oh, pues y Ahora sí, gracias Ahora sí me iluminaron mi mente Caramba bueno, el feminismo gracias, es necesario
2: y seguirá siendo necesario. El feminismo es necesario. Cuando tú eres empático con el machismo los no,
0: hombres, eh. El es machismo es femenino. una basura. Ese no, es, el el machismo al, es no. nocivo. Es nocivo. Pues Pero qué padre que me sacaron de, de esta duda. Qué, qué padre. Yo les agradezco a ustedes dos que me han sacado de esta ignorancia. Porque yo siempre había visto eso. Y, o sea, y ahorita que me la ponen de otra manera, oye sí, o sea, es que entonces tendrá que ser hombrismo con feminismo. Y ¿No? machismo con embrismo pues sí porque pues, espero, no, hay, hay, exacto entonces cuando yo hablo, cuando hay una feminista no como dice nuestro retardado mental presidente es que son feministas no es que estén mal o sea simple y sencillo son pues sí o sea ya me quedó claro me quedó claro me quedó claro vamos a la canción de Vivi de, de, de esta artista se llama Vivir, Vivir Quintana. Sin, sin y miedo. la canción se llama sí. Canción Sin Miedo. Y, y esa es una canción que yo siento que no se sé, va a estar bonita, pero yo la voy a escuchar. En esto que son las dotas de tu vida por aquí por Radio Consentido. Mm -hmm.
8: por todas las compas luchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en
5: Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos
8: justicia, gritamos por cada desaparecida. Gritamos por cada desaparecida Que resuene fuerte ah, ¡Nos queremos vivas! Que caiga con fuerza ah, El feminicida Que caiga con fuerza, ah, el, feminicida. Caiga con fuerza ah, el feminicida Y retiembre
2: Los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales, hoy las mujeres nos quitan la calma, nos siembran el miedo, nos crecieron alas, a cada minuto, en cada semana, nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, las desaparecen, no olvide sus nombres, por favor señor presidente, por todas las compas marchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si algún día un fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther, soy Teresa, soy Ingrid, soy Fabiola, soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Justicia, justicia, justicia. Por todas las compas marchando en reforma, por todas las morras peleando en sonora. Cantamos sin miedo, pedimos justicia. Gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida. Y retiembla en sus centros la tierra al sororo rugir del amor. Y retiembla en sus centros de la tierra, al sororo rugir del amor. Esta es la letra de Canción sin Miedo, que es todo un himno al feminismo, a la lucha, e incluye muchas cosas muy polémicas, algunas de ellas. ¿Qué te pareció, Magno?
3: Muy fuerte, la verdad que es un tema muy fuerte, y como bien dijiste, sí, es un himno. La verdad que es un himno. Eh, hay algo que me ha quedado este, en duda, por ejemplo acá en Mar de Platas cuando hacen las marchas no eh, he escuchado que también hay infiltrados hay gente claro. que se infiltran para hacer daño y después que las culpen a ellas porque Correcto. básicamente eh, yo tengo muchos conocidos que van a la marcha, que la hacen y todo y cuando... Pasan, porque lo único que pasan por los noticieros son... Han hecho destrozos, rompieron coches, quemaron... Y bueno, lío. Este, después me han dicho, mirá, yo he estado en la marcha caminando todos de la mano, todos pacíficos todo bien. Y de golpe, en otro lado que todos nos dábamos vuelta para ver qué es lo que estaba pasando, porque nadie entendía lo que estaba pasando. Son grupos que se meten, vaya a saber si no están este, directamente... Eh, que los mandan viste que, que están manipulados como para que vayan rompan y que le echen las culpas a ella puede ser que haya Dios, algo de eso también no
4: claro de hecho yo tengo eh, soy soy parte de un colectivo feminista y justamente por estar en ese ambiente es que he podido ver que hay muchos alborotadores o sea hay gente que va a desprestigiar el movimiento no digo que no haya donde haya gente va a haber personas violentas, hay que aclarar eso, no importa qué tipo de movimiento sea. Entonces, obviamente no dudo que haya feministas o personas que se hacen llamar feministas, que causen algún tipo de estrago, pero no debe ser la cara del movimiento. Creo que eso es lo más importante. Bueno, eso la verdad que sí. Eh, eh, está bueno aclararlo
3: también porque simplemente... Eh... Mucha gente suele meter, como decimos aquí en Argentina, se mete todo en la misma bolsa. O sea, este, pasa cualquier cosa y automáticamente eh, lo, se lo adjudican a todos, cuando realmente no tiene que ser así. Eh, la mayoría de las marchas que yo tengo conocidos, que han ido, todos me, me dicen exactamente lo mismo. No, hay gente que son infiltrados, que son los que hacen destrozos, los que queman, los que pintan, los que hacen lío. Pero la mayoría de la gente son pacíficas. Por eso llama mucho la atención que no vaya a hacer cosas que son manifestantes, que mandan a propósito como para hacer eso y enlutar en cierta forma o manchar justamente este, este espectáculo que se está tratando de dar o este reclamo que es más que justo, ¿no es cierto?
4: Claro que sí, todo con una justificación como como creo que menciona muy bien la letra, el perder a una amiga, a una hermana bajo la o sea, la única excusa que tienen estas personas de hacerles daño un feminicida es que son mujeres, entonces a pesar de que yo personalmente no, no pintaría, no haría nada de eso, también entiendo el dolor de las personas que deciden sí hacerlo si bien es un tema controversial, creo que Llevamos mucho tiempo teniendo miedo de salir, yo por ejemplo salgo con un eh, gas pimienta por varias veces que me ha tocado acoso o que alguien me siga o que quieran hacerte algo, entonces entiendo y, y me, me relaciono mucho con mis hermanas en este movimiento porque es horrible vivir en un país así que nadie quiere hacer nada.
0: Pero no, nece así, ¿no? no necesariamente es que no se quiera hacer nada, digo. Yo sé de muchos casos que, de personas, digo, y porque me pasó en la experiencia propia, o sea, hace muchos años, sí, tuve esa desafortunada experiencia en la que yo yendo por, eh, caminando por la calle este, veo como un hombre le está pegando a, a, a una mujer, o sea, que entiendo que es su pareja. Uh, y lo empieza a sapear ella Y él empieza, no es la misma fuerza de un hombre Que el de, de una mujer Entonces le empieza a dar Pero le empieza a dar uh, con puñetazo Así, o sea, como si fuera uh, Su nombre Entonces agarré y me metí y pues lo primero que hice fue separarlos y luego meterle un puñetazo a esta persona. Y le digo, a ver, métete conmigo. Y entonces, pues de un solo golpe lo mandé al suelo y lo empecé a patear. Le digo, no, no tienes por qué hacer eso. Y en lugar de hacer algo, lo primero que hizo, quítate tú, no te metas. Es una pelea entre nosotros. Digo, pero es que te, te ve cómo estás toda sangrada. Pues a ti qué te importa, para qué te metes. Y dices, no Y aprendí ahí que jamás en la vida me vuelvo a meter en... En una pelea de esos es triste, sí, pero ellas mismas luego lo defiende. Dices, ¿cómo puede ser posible si te está haciendo pedazos? Y en lugar de poner, de decir, oye, pues qué onda, me acompañas para poner una denuncia por agresión, se enojan contigo porque las estás defendiendo. Entonces no es que no quieran hacer nada. Y como está la situación y como están las autoridades, pues yo creo que a veces, y es triste, la verdad que es triste. Mejor no hacer nada, porque dices, no sabes con qué cosa te vayan a salir, ¿no? Entonces, bueno, no, por ahí no es, no es
3: no hacer algo. A mí me pasó exactamente lo mismo que vos, ¿eh? me pasó exactamente lo mismo que vos. Me metí en una y la mujer me quería hacer una denuncia a mí por haberle pegado al marido. Digo, pero fíjate cómo tenés la cara, pero vos no te tenés que meterme, decía, ¿por qué te metés? ¿Quién sos vos para meterte? Si es mi pelea. Yo me quedé duro, vino la policía hace un quilombo, casi me arrestan a mí, un despelote, bárbaro, este, y claro, después interpreté que, bueno, lamentablemente, viste, el, el amor es así. Eh, ante esos casos, lo que hay que, hay que hacer... Este, pero que eso no es me amor, ha tocado,
0: oye, pegarle una pegarle a tu pareja, eso para mí no es no, amor. No,
3: no, no, pero bueno, no, no me refiero al amor de él para con ella, sino de ella para con él, que lo defiende pese a que le está pegando. ¿Me entendés? Vos estás tratando de defenderla a ella y al final terminan haciéndote la denuncia a vos por haberle pegado a su marido. Eh, claro. De hecho, ¿cómo será que en otra ocasión, cuando me pasó, ¿sabes lo que hice directamente? Yo estaba justamente en, haciendo un servicio técnico, escuchamos el griterío, bajé, le estaba pegando, agarré a ella y la metí adentro de la casa directamente. Este, la señora de y dijo, no, no, quédate acá hasta que se calme El tipo le pegó a patada y trompada a la puerta Llamamos a la policía, vino a la policía y se terminó todo ahí Y lo peor del caso, que cuando la policía lo quería llevar La mujer dijo, no, no, déjalo, déjalo, qué sé yo, no, ya está Por favor, no, no pasa nada Y terminó en nada, otra vez de vuelta se fueron los dos caminando este, Pero hay veces que uno no sabe cómo reaccionar tampoco Sí, perdóname te no,
4: no te preocupes. Eh, o sea, entiendo desde la singularidad, ¿no? Pero, por ejemplo, el presidente de México le dijo a las feministas que ya chole, o sea, que ya no, o sea, que ya lo dejarán ir, básicamente. Entonces, es esta falta de empatía hacia con la lucha. Eso es lo que yo estaba intentando decir. Y dentro del mismo machismo que está intentando combatir este tipo de, de marchas, está esa situación que describen. El este tipo de amor enfermizo también lo promueve el machismo. El, pues tienes que estar con el hombre, tienes que perdonarlo, pues así son los hombres, se enojan y te pegan, y pues ni modo. O sea, es toda esta construcción lo que se está eh, cuestionando, por decirlo de alguna forma. Entonces, sí, o sea, entiendo que, que puede ser chocante, ¿sabes? Es, es cuando presentan una idea que... que que suena tan, ay, no sé cómo decirlo, eh, fuerte, tan cuestionando tanto del sistema en el que estamos acostumbrados a vivir. Entiendo que mucha gente diga, ajá, como casos como este, yo intenté intervenir y, y el perjudicado salí yo pero estas luchas son para las que quieren pedir ayuda, que sean escuchadas. Hay muchas veces en casos de violaciones, por ejemplo, que se sigue cuestionando qué llevaba puesto la chica. Entonces, es cuestionar este sistema que sea más empático para con la lucha de la mujer. No sé qué piensen ambos.
0: Yo creo que están en todo su derecho y... ...pero creo que hay modos y formas... ...yo estoy muy en contra de personas que... o sea ...y lo estamos platicando fuera del aire... ...y lo estamos platicando con Parfi... ...yo estoy muy en contra... ...por mi forma de ser, ¿verdad?... ...pero pues a fin darle cuentas... Eh, ah. ...es mi forma de pensar y mi punto de vista... ...yo estoy muy en contra de... ...de pedir algo... ...haciendo lo mismo... ...que estás diciendo que no te hagan... ...o sea... Es como pedir que no te escupan cuando tú sales a escupir. ¿eh? o Es como que no quieres eh, que transgredan tus no. derechos y tu individualidad cuando tú es lo que estás haciendo. El, a mí no se me hace el modo correcto. Considero que hay otras mm, formas, otros métodos, y por eso hay reglas y por eso los países tienen algo que se llama eh, exactamente su legislación para evitar eso y yo creo que no es lo correcto eh, el transgredir a alguien más cuando tú lo que no quieres es que te transgredan. Creo yo, igual y estoy mal, Perfi, ¿qué opinas?
4: Creo que Perfi no estaba, <risa> creo que se cayó.
0: Ah, okay, bueno, pues no sé, yo así lo veo, este, mi querida Isabela, no sé tú, a tu perspectiva como una una mujer más joven muchísimo más joven que yo, eh, ¿cómo ves tu mundo? No? Que, que a fin de cuentas es el mío, pero yo tengo otra visión y otras experiencias diferentes a las tuyas, ¿no? o sea, así lo veo.
4: Claro, yo considero que estos sistemas de legislación, de leyes y demás le han fallado infinitas veces a víctimas de esto. Eh, como decía una parte de la letra, eh, hay incluso madres que están luchando porque le den justicia a una hija que desaparecieron como el famoso caso de Devani aquí en México una chica que desapareció en la carretera y ahora eh, la autopsia sacó que le pasó un montón de cosas espantosas que el gobierno no ha querido solucionar de hecho el caso se está dejando un poco de lado entonces eh, ¿cómo decirlo? personalmente nunca he experimentado eh, que una amiga ya no regrese jamás, o sea, no voy a saber de ella, pero vivo con ese miedo cuando mis amigas no me contestan porque sé en qué país vivimos y sé cómo está la situación, entonces si yo perdiera a una mujer que amo seguramente yo también estaría pintando las paredes, no no, no tendría una respuesta racional a este dolor y, y quizá no estemos de acuerdo en esto, pero yo lo mantengo, si yo sufriera ese dolor yo sí actuaría de esa manera, posiblemente
0: Está bien, digo, y cada quien su perspectiva, nada más recuerda que para eso hay consecuencias, entonces yo por eso lo comento de esa forma, o sea, es como, no necesariamente si le pasa algo a alguien que yo amo mucho, o que yo quiero mucho, voy a salir a agredir a todos, o a ponerme a reventar cosas, porque creo que no es la manera, es la ni es la forma, para que lo que quiero es que se haga justicia, porque la justicia no me lo va a hacer. Ningún vidrio, ninguna puerta, la justicia no me lo va a dar, ni me la va a regresar. Y sí, buscaría métodos y formas más inteligentes para que eso no le pueda suceder de nuevo a otra mujer, o en todo caso, a otra persona. Ese es mi punto de vista, pero a colores gustos, no, o sea, yo no creo que sea la manera más inteligente de, de, de hacerlo, reventarles la cara a todos nada más porque, pues, no. Pero bueno, ¿qué les parece si cambiamos eh, de tema y vamos con algo que, bueno, no de tema, vamos a estar con, con, con lo mismo y de una persona que a final de cuentas a mí se me hace que es una persona o una mujer que para mí cambió todo, de hecho ella tiene, y por ahí me, lo, lo escuché, que es la primer cubana que va a tener su cara en un centavo de Estados Unidos, que es cubana, ella es la señora Celia Cruz, no sé si lo hayas escuchado mi querido Magnum, yo casi estoy seguro que sí Celia sí. Cruz, la, la reina de la salsa, la que reina. es un ícono, ¿no?, de cómo las mujeres cuando lo... Cuando lo hacen, lo hacen, pero en grande, creo yo.
3: La verdad que sí. Impresionante. Ella, como siempre, sazonando todo y poniéndole azúcar, como dice ella.
0: Definitivamente, ¿qué les parece si vamos con el tema de Celia Cruz? Esto se llama Ríe y Llora. Y esto lo decía Celia Cruz, de allá de Cuba... Y que también y ya platicaremos de ella, de la reina de la Salsa Celia Cruz. Por eso que es Radio Consentido en esto que son las notas de tu vida.
5: Mamá.
3: de la salsa, impresionante, la verdad, que voz, qué talento enorme ¿Qué podemos decir de este tema? Ríe y llora Bueno, una canción interpretada justamente por esta artista, Seria Cruz incluida en su último álbum de estudio, póstumo, Regalo del Alma del 2003 La canción fue escrita por Sergio George y coescrita por Fernando Osorio producido por George, una grande una grande en todos los aspectos desde cómo se enfrentó, desde dónde salió, como bien dijo mi estimado bro eh, Cuba, un país tan tan cerrado justamente y ahí sí, podríamos decir, tan machista y cómo pudo salir adelante eh, así haya sido como lo hizo teniéndose que refugiar porque otra no le quedaba, pero pudo salir adelante y no le importó nada, ella eh, increíble, la verdad es impresionante. Eh, lo que sí me, siempre me llamó la atención es el nombre larguísimo que tenía, Úrsula Hilaria Seria de la Caridad Cruz Alfonso. ¡Ah! Ponete nombre cuando quiera. ¿E ¿Era normal allá ese tipo de nombre así tan largo, mi estimado bro?
0: La verdad es no sé, porque no soy cubano Pero la verdad es que sí, está larguísimo, larguísimo. Yo supongo que sí Porque es parecido como, como en Brasil, ¿no? No sé qué era antes de un nacimiento de Silva de No sé qué La verdad es que desconozco Digo, que digo sí tengo He tenido a lo largo de mi vida Ahora en este momento, ¿no? Algunos buenos amigos cubanos Y, y la verdad, no sé por qué eh, Sinceramente no sé pero se me hacen personas muy cálidas. Digo, evidentemente, como todo, hay, hay bueno, a personas malas. Ajá. Pero venga, mi sangre. Eh, y no sé, o sea, y aquí, yo tengo un conocido que él es veterinario y se vino de Cuba y se casó con una mexicana, evidentemente. Y, y la verdad es que nada más de cómo hablan y su forma de ser alegre, amable. Te, te cautiva, o sea, dices, oye, qué bueno o sea, lo puedes agarrar hasta de amigo que dices, ah, mira, tú no le estás tanto porque eres Es que cubano? la forma de
3: hablar, ¿no? es como una forma muy, muy así coloquial, muy
0: pícara, alegre, ent Entre sí. pícara alegre y como que tiene cierta tonalidad de de que te da algo de confianza porque, no sé, digo, igual estoy bien mal, pero los pocos cubanos que conozco siempre han sido muy amables conmigo y la verdad es que pues que sí, digo, es, es que los mexicanos, bueno, no, no sé, no puedo hablar por todos los mexicanos, pero México con Cuba y con Brasil, no sé por qué tenemos cierto apego. Con los brasileños me pasa lo mismo. De hecho, no solo a mí, eh, cuando vino este, en el Mundial del 86 y en el Mundial del 71, me parece, que es cuando vino al Rey Pele. Todos los mexicanos le iban a Brasil Yo no había nacido, pero en el 71 no había nacido En el 86 sí, ya tenía 10 añitos Pero todos los mexicanos dicen que le iban a Brasil Entonces, por lo mismo yo le iba a Brasil Una conducta repetitiva Y hasta la fecha ves un brasileño por aquí en México Y dices, ah, ¿cómo estás? ¿Y te O sea, te caen bien Porque, no sé ¿Tú, mi querida este, Isabel, alguna vez que has conocido a una persona cubana, a un brasileño, eh, eh, tú qué opinas?
4: Pues de hecho yo tenía un profesor en la carrera que era cubano Y uy, me caía súper bien, era como que muy chispita, muy este, no sé, muy muy agradable Tenía una energía muy particular que siento que podemos encontrar en muchas partes de Latinoamérica Como que somos muy cálidos, muy de dar la bienvenida, de hacer a otros sentir bienvenidos Somos muy afectuosas, es lo que quiero decir Entonces sí, coincido que como que tenemos esa afinidad con nuestros hermanos de la TAM no sé qué piensas tú, Magno. Bueno, a
3: mí, yo lo único que voy a decir del 86 que Argentina ganó su, segunda, su segundo campeonato, o sea que estoy feliz. Este, claro, sí,
0: gracias sí. a una mano, gracias a una mano.
3: Y bueno, es la mano de Dios, <risa> la mano de Dios.
0: <risa> Mira, no te voy a decir lo que deberías de contestarte porque estamos al aire, pero ok, te diré que sí pero bueno pues ¿qué, qué, qué, qué queda mi querido Magnum. pues terminamos por este día eh, este programa las notas de tu vida esperando a nuestros queridos radioescuchas que les haya gustado este programa que lo hacemos con muchísimo cariño yo soy su amigo y servidor renegado desde Monterrey, Nuevo León, México y bueno pues aquí tuvimos la gran compañía de Perfi que desafortunadamente ya saben cómo es la tecnología se nos cayó pero lo bueno es que cayó un blandito y ya estaremos por ahí transmitiendo otro programa. Y quiero agradecer a otra gran persona y un, un, una nueva estelar en locución, que ella es la bella y hermosa Isabela, que está aquí con nosotros. Isabela, muchísimas gracias por tu aporte, por, por todo ese tipo de, de desarrollo del programa, que yo te agradezco mucho y estoy muy contento de compartir el micrófono contigo.
4: Como siempre es un placer compartir con ustedes, eh, ampliar nuestros conocimientos mutuamente, compartir opiniones, es muy divertido, yo me la paso muy bien. Muchas gracias por invitarme. También me conocen como Catrín Lacor, soy de la Ciudad de México, Magno.
3: Muchísimas gracias, como siempre, es un gusto, un placer enorme estar en este programa que la verdad la paso muy, pero muy bien, me divierto muchísimo y aprendo mucho, que es lo más importante. Y yo creo que esta sinergia la gente lo ve y lo disfruta al igual que nosotros. Por mi parte le voy a dar las gracias a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan nos eligen día a día y hacen de radio con sentido su radio. También a todos los que nos siguen a través de los podcasts, que cada vez son más. Gracias, muchas gracias por elegirnos. Mi nombre es Magnum Dacún, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina y como siempre digo, sean felices, el resto son solo consecuencias. <ríe> Renegado.
0: Pues bueno, ya me despedí, así que bueno, nos vemos la próxima semana. No le cambies, no te muevas, eso Radio Consentido. Eres esto que son las notas de tu vida. Hasta la vista. Bye God.